0: Ja, Jungs, äh, eure neue Unterwäsche-Kollektion geht endlich an den Start. Ähm, jetzt braucht ihr nur noch ein Testimonial für eure Marke. Wer soll das sein? Äh, Kriakos Papadopoulos, Pierre-Michel Lasogga oder Marco Marin?
1: Ich hätte auf einen anderen setzen können eigentlich, ja? der Lord, was ist mit dem Lord.
0: Der Lord, okay. ja, der ja. hat ja schon, der, der ist ja schon so, unter der Fuchtel.
1: Ja, aber der hat natürlich Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Er hat Erfahrung.
2: <lacht> Boah, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde Pierre nehmen. Weil, ähm, vielleicht macht er dann nochmal so geile Fotos mit seiner Mutter. <lacht> natürlich ja mit, ich, mit meiner Marke, wie geil.
1: <lacht> Vor allem kannst du dann auch irgendwie mit dem Namen Pierre und Biele noch irgendwie verzaubern zaubern, vom, vom, vom Design her. Ich würde auch, übrigens, äh, bin ich heute wahrscheinlich das einzige Mal auf deiner Seite, ich würde auch den Pierre nehmen. <lacht>
0: Also ich hier, würde mir bei bei Lasogger würde mich so ein bisschen stören, dass seine Schönheit von meinem Produkt ablenkt. Also würde ich mich eher für, für Papa entscheiden. Oder Marco Marin, weil äh, der ist so klein, da kommt das Produkt viel mehr zur Geltung.
1: Aber der trägt doch noch so Kinderunterhosen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob der da noch eine Mickey-Maus drauf hat oder was. Ja, ich glaube schon. Ne.
2: Ein Dinosaurier? Ja. Ah, oh, geil. Was macht Marco Marin eigentlich gerade? wo hängt der ab? Äh, bei, bei, bei Belgrad äh,
1: der war Pireus ne Belgrad das kann ja roter stern Stimmt. wir ja. haben auch gestern derby gehabt übrigens ah okay oder vorgestern
3: apropos derby ja. <lacht> äh, heute derby Spezial mit äh, Pile Jojo und Kev am Start und äh, die Stimmung ist gut aber ich glaube jetzt wird sie schlecht oder zumindest äh, strittig ähm, der Derby Spieltag ist vorüber und ähm, ja he äh, heißes Spiel viele spezielle Situationen, die ähm, umstritten sind. Ich habe euch auch über WhatsApp angeschrieben, weil ich so ein paar Sachen, so, so ein paar Auslegungen, da bin ich nicht äh, so 100% sattelfest. Ich habe auch nachträglich noch ganz viele Situationen nachgeschlagen. Ähm, ja, Jungs, wie habt ihr den Derby-Spieltag erlebt?
2: Äh, ja. <lacht> ich sag mal so, es, so es, hätte ich, es hätte nicht besser laufen können. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich bin nach dem Spiel aus dem Stadion raus äh, und die Stimmung war echt, ähm, glaube ich, schon mal besser in Dortmund. Es war sehr, sehr betrübt, alle Menschen um mich herum. Es äh, ist krass, wie einfach so ein Ergebnis einfach so die kollektive Grundstimmung einfach so komplett lahmlegen kann. Ähm, ja, was soll man groß sagen zum Spiel, ne?
1: Also ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir echt gedacht, ey, hast, hast du da jetzt echt, war das jetzt ernst? Die hat ernst gemeint?
0: Ja,
2: ja, aber wie, wie, jetzt mal zum Thema Stimmung äh, nach dem Spiel. Wurde die Mannschaft aber nicht ausgepfiffen, oder? Äh,
0: doch, Schalke meinst die wurden. Du? Ja? <lacht> ähm, Nein, die haben den Schiedsrichter ausgepfiffen. Ja, also die, die Mannschaft wurde aber von der Süd, von Teilen der Ultras auch weggeschickt wieder, ähm, was ich ja auch gar nicht nachvollziehen kann, weil irgendwie die Mannschaft hat zu neun ein Spiel verloren, ähm, weil zwei Leute äh, einen Schalker umgetreten haben, während für hinter denen 25.000 Leute tot und hast im S04 singen. Und dann springen zwei Dortmunder zwei Schalker, äh, oder einem Schalker, sehr da war es ja in beiden Fällen, in die Knochen. Mannschaft verliert dadurch und dann kannst du die Mannschaft nach so einer Leistung dann auch nicht unbedingt wegschicken. Ähm
1: Zumal du in Unterzahl einfach noch ein Tor geschossen ja, hast, ist ja. zweimal weniger.
0: Katastrophal ne? verteidigt auch. Muss man ja einfach auch mal so sagen, ne? Ja, also ich fand, man hat glaube ich an keinem Spieltag so deutlich gesehen, wie schlecht Schalke ist als gestern, weil die hatten einfach auch die ersten in, Über in, Gleich in Gleichzahl die ersten 30 Minuten, glaube ich, die unter 20% Ballbesitz und selbst in doppelter Überzahl hatten die auch einfach null Spielanteile. Man hätte gedacht, jetzt können sie die ganze Saison wieder komplett äh, richtig stellen, indem die Dortmund richtig, richtig auseinandernehmen in doppelter Überzahl. Ja, und Dortmund macht einfach das Spiel und hat dann noch äh, den Anschlusstreffer. Ähm,
2: ja. Auf der anderen Seite, ähm, ja klar, ich habe auch drüber nachgedacht. Ich dachte, okay, du bist in doppelter Überzahl, jetzt kannst du die halt mit fünf, sechs Stück nach Hause schicken. Ähm, auf der anderen Seite, das, das Schalker-Spiel war ja wieder so ausgelegt, sich hinten reinzustellen und auf Konter zu hoffen. Ja. Und. Ja, du führst 3-1, du weißt, dass die Dortmunder kommen müssen. Was, warum sollst du dann Harakiri spielen?
0: Ja, Sicherlich sehe ich ähnlich. Natürlich auch wieder. Ja. ja, klar, du kannst bei, einem, bei der doppelten Überzahl musst du einfach nur hinten sicher stehen und dann. Und selbst das war ja schon schwierig.
1: schwierig. <lacht> <lacht> selbst ich das das. sagen, trotzdem ja, gab es kaum äh, Spielsituationen, wo da mehr als drei Pässe am Stück an Mann gekommen sind. Ja, ja. ja.
2: traurig aber war.
1: Ja, aber auch. da sieht man auch mal, da Dortmunder Defizit. Punkt 1 ist mir aufgefallen: Standards brauchen wir schon gar nicht mehr drüber reden. Das ist eine Katastrophe. Ja. Weil, äh, ich weiß nicht, was die sagen: ja, du, Raumdeckung, Manndeckung, sucht euch was aus. Ja,
0: so. ich verstehe es auch nicht. Die stehen ja zu viert um Sané drum. <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, wer ihnen dazugeteilt war oder wer dem Raum dazugeteilt war, aber wenn du zu viert stehst, ähm, muss und einer ihnen hochspringen. Ja.
1: Dann äh, kommt noch hinzu, die zweite Situation, du hast einfach im Strafraum keinen Brecher. So, Da waren so viele Situationen, wo du um den Strafraum rumspielst und versuchst in den Strafraum reinzuspielen, wo du einfach keine Flanke bringen kannst, weil da keiner den kopfball gewinnen kann. Komischerweise macht Götze das Tor per Kopf, Ja, aber äh, trotzdem, das ist mir gerade am Anfang der zweiten Halbzeit, als er noch zu Elf waren, 11 gegen Elf, aufgefallen, die haben sich an den Seiten da immer bis auf die Grundlinie runtergespielt, haben aber nicht die Flanke gebracht, weil die Sturmspitze einfach nicht besetzt ist. Der Bruch, also meiner Meinung nach muss da ein Strafraumstürmer noch dabei sein. Für solche Spiele zumindest.
2: Ja, ja es war schon auffällig, dass die Dortmunder irgendwie immer wieder versucht haben, über Außen durchzubrechen, aber in der Mitte war einfach kein Abnehmer.
0: Ja. Mhm. Das
2: ist das, hast schon gemerkt. Ja, und
0: das ist ja auch... Sancho ist, ist ja auch trotzdem dann oft auch in die Mitte gezogen ähm, und hat da einfach dann jedes Mal fünf, gefühlt fünf Blaue stehen lassen was ich irgendwie auch erschreckend fand, ist äh, nichts so gegen Jaden Sancho's Qualität, aber wie, wie oft ist Jaden Sancho da so einfach wie ein, wie ein hartes Messer durch weiche Butter, durch die äh, schalke Abwehrreihen durchspazieren konnte.
1: Ja, aber dann fehlt dann auch die Bewegung der anderen. Der, der zieht ja. ja wirklich zwei, drei Leute auf. sich. Da müssen ja die anderen, müssen doch die Räume dann auch mal irgendwie ziehen. Der öffnet doch damit auch was. Selbst wenn er über Dreiecken geht, dann musst du einen Pass zurück und dann spielst du den rüber, dann musst du doch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also finde ich jetzt persönlich, dass man das besser ausnutzen hätte können. Ne?
0: Was sagt ihr zu dem Elfmeter? Äh, meines ich Erachtens hätte nicht gegeben. korrekt. Hätte es nicht gegeben.
2: Ich hätte ihn nicht gegeben, auf nee. gar keinen Fall. Nee. Ach, das hast du doch eigentlich auch schon an allen Spielern gemerkt und an allen Funktionären. Keiner wusste so richtig, was los ist. Der Kommentator, ähm, ich habe das Spiel übrigens äh, auf der, in der ARD gesehen, mhm. Steffen Simon sagt auch, okay, was lässt der dass sich denn da jetzt eigentlich gerade zeigen? Christoph Metzeler war Co-Kommentator, wusste es auch nicht. Keiner wusste, was überhaupt Sache ist. Auf einmal zeigt er auf den Punkt und ähm, ja. also der pölt dem glaub... halt einfach den Ball, der kriegt den aus 30 Zentimetern an die Hand. Wie lächerlich ja. ist das denn?
0: Ja, ich glaube, außer Burgstaller hat sich auch niemand wirklich beschwert. <lacht> nee, sich ja, aber Seite. ganz. Äh, Leute, aber es
3: ist, ich, ich finde das genauso bescheuert wie ihr. Also ich bin komplett auf eurer Seite. Es ist aber einfach die aktuelle Auslegung der Regeln. Und ähm, das hat ja gar keine andere Wahl. Wenn er jetzt gesagt hätte, ne, ich gebe den jetzt nicht, dann hätte er wieder irgendeine Diskussion äh, losgetreten, Klammer auf. hier. Ähm, was war das hier letztens?
1: Das glaube ich nicht, weil selbst der Stevens hat gesagt, dass es das schade ist, dass es so einen Elfmeter gibt.
0: Ja.
3: Ja, ja, aber wenn das sagt, dann ist ja halt nicht, also ich verstehe auch den Schiedsrichter, ja, auch irgendwie, nur weiß, was Du, was willst meinst. du
0: machen? Ja, ja ich habe eine Zahl bei Twitter gelesen, ich weiß nicht, ob die stimmt, ähm, habe ich nicht mehr gegengecheckt, es gab in dem letzten Jahr, gab es insgesamt acht Handelfmeter und allein in diesem Jahr waren es schon 28 Boah. Handelfmeter. Boah! Und da läuft doch irgendwas falsch, ja. also diese Zahl ja. ist nicht bestätigt, keine Ahnung, Twitter nur gelesen, ähm, ist einfach nur ziemlich gesteuerte ich, Zahl, finde ich. Ich bin ganz eurer Meinung. Ich
3: finde, ja. da muss sich was ändern, weil es äh, erstens, der, wie der Spielfluss unterbrochen war, finde ich auch, ist eines derartigen Derbys auch nicht würdig irgendwie, wenn das so lange, und, und keiner weiß Bescheid. Ich finde das äh, auch kacke, auch als Zuschauer, als Spieler ja. ist es bestimmt kacke und als, als, als Fan und auch als Trainer, was weiß ich. Ähm, aber es ist nun mal dieses derzeitige Regelwerk und irgendwie muss man das dann leider durchpeitschen, ne? Wenn es halt jetzt Regel ist.
1: Aber es gibt natürlich auch die Regelkunde, dass man nach menschlichen Ermessen oder äh, Gut, gut denken, das abwandeln darf eine Regel, ne? Also wenn äh, nach äh, wir wir sind noch, nennt man das gleich? Du mein, meinst
3: mal. wie wie bei äh, äh, Kumar gegen äh, was war das hier?
1: Gebrezelassi.
3: Genau Gebrezelassi gegen Kumar, da war das dann auch dann menschliches Ermessen oder war das dann eine Fehlentscheidung? Also ist ne? Also ist, das wo war die Grenze zieht?
0: Fehlentscheidung. Wo die Grenze ah, ziehen dann? Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall Und ist Doppelbit auf jeden Fall ist Kali äh, nicht so ein Ehrenmann wie Thomas Müller und hat ihn nicht absichtlich verschossen.
1: <lacht> Aber doppelt bitter war natürlich, dass Dortmund in der Situation auch eine Unterzahl war, einfach. Ja. Als Handschuh mit dem Feuerzeug abgeschmissen wurde. Ja. Und äh, hätte er sich auf den Platz gelegt, sich da behandeln lassen, wäre das doch wahrscheinlich auch nie gefallen. Mm -hmm. Witzig, weil wir waren schon auf der Tribüne und wir wussten halt auch überhaupt nicht, was los war. Ja. Und wir haben erst gedacht, dass er sich da Tor jetzt nochmal anguckt, obwohl er angepfiffen hätte. So, weil das haben wir, das habe ich wirklich gar nicht mitgekriegt, was da jetzt abgelaufen ist vorher.
2: Okay. Ähm, ja, aber jetzt nochmal als Nachtrag zu äh, Sancho: Der wurde doch beim Jubel oder bei der Jubeltraube wurde der doch getroffen. Und ja, legt sich trotzdem auf den Platz. auf dem Platz und dann äh, sind die Ärzte doch auch gekommen und haben ihn doch dann mitgenommen oder nicht? Also, ich das meine, ich war so, jetzt... ja. Ja, und von es daher würde ich da jetzt auch nicht groß von, äh, weiß ich nicht, groß davon sprechen, dass es jetzt ein unfaires Verhalten war.
3: Es gibt auch eine Reglementierung, das habe ich
2: also also nicht Platz... gesagt.
1: Ich habe unglücklich gesagt, nicht unfair. Also,
2: ja, gut, ja, dann nennen wir es unglücklich.
3: Nicht so schön, ja.
2: Ich weiß ja, wir haben ja schon vorab, äh, oder vorab haben wir da schon drüber diskutiert mit Sané, dass der sich auf den Platz hinlegt und dann äh, halt wartet und sich dort behandeln lässt. Ja, es ist halt einfach äh, clever am Ende des Tages, muss man halt leider so sagen.
3: Ja, schön ist halt nicht, aber es, äh, es wird halt nicht geahndet und deswegen kann ich verstehen, dass manche das machen. Ne? Ja.
0: Eine ähm, sehr entscheidende Frage, die man, man sich auch in der Stadt, ich war nach dem Spiel noch in der Stadt unterwegs, gefragt hat. Ähm, gab es Bier? Welches? <lacht> es gab Bier, es gab viel Bier. <lacht> sogar ich stand in der in der Nord nee, nicht in der Nordstadt im Kreuzviertel ähm, ihr habt das ja sicherlich alles schon mal gesehen dass ein Typ von zwei Leuten aus der Kneipe rausgetragen werden muss ne ja habt ihr habt ihr es schon mal gesehen dass ein Typ von ja, zwei ja. Leuten in eine Kneipe reingetragen wird?
2: <lacht> <lacht> ah, das ist super aber
0: geil wir standen draußen vor der Kneipe und da wurde einfach ein Typ der konnte nichts mehr in diese Kneipe reingetragen wir, wir kümmern dich. Wir kümmern uns um dich, ja. Großartig. Großartiges Bild. Ja, erzähl ja, weiter. Die Frage, die wir uns gestellt haben, war, welches Derby tat mehr weh? Das 4-4 oder das gestrige? Äh, Kevin, wie siehst du das?
1: Ich fand das 4-4 schlimmer. Ja. Weil so ein bisschen so ein paar Sachen äh, halt dann einfach wirklich auf, dass du einfach mit neun Mann rumtorschießt, schießt, finde ich großartig. Und äh, da war auch erstmal ein bisschen ähm, gedämpfte Stimmung, weil die haben da glaube ich auch den Film im Kopf gehabt, was, denn, was passiert ja. denn jetzt, wenn du mit neun Mann ein 3-3 noch schlugst auf einmal?
0: Ja, und ähm, ich glaube niemand andere, keine andere Mannschaft trauen die Schalker-Fans das so zu, wie der derzeitigen sowas ja.
1: <lacht> Absolut wahre also, Worte. Ähm,
0: Absolut wahre Worte.
1: Aber ich, ich persönlich hatte auch das Gefühl, dass ähm, das kannst du halt einfach nicht gewinnen.
0: Nee. nee. Weil, ähm, Da brauchst du schon zwei richtig uff, Lucky Punch äh, Momente. Mal auch,
1: ich will nicht über die, Disku über die Karten diskutieren. Das war, rot, war alles in Ordnung, klar. Aber für mich ähm, hätte die andere Mannschaft auch nicht mit elf Mann vom Platz gehen müssen. Weil da, ähm, manchmal ist ja eine Karte nicht nur an der Härte des Fouls festzumachen, sondern an der Häufigkeit der V-Spiele. Ja, und da wäre so ein Kollege McKenney mit Gelbrot runtergegangen. Ganz einfach.
2: Ja, den hat Stevens ja Vorsitz aber auch äh, runtergenommen. Der war nämlich ja, der hart hätte... gelb Gelbrot gefährdet.
1: Ja, weil er eigentlich hätte da schon Gelb haben müssen. Ja.
2: ja, das ist wohl wahr. Ja, aber auf der anderen Seite zeigt er halt sieben oder acht gelbe Karten gegen Schalke.
0: Die aber, glaube ich, auch alle völlig berechtigt waren. Alle. Also so alle. <lacht> <Ja>. <lacht> alle.
1: Und da musste man mal gucken das fand ich auch noch geil, da war ich, äh, Gegenzug, äh, Einwurf für Schalke, mit zwei Mann mehr und der Schalke-Spieler schießt den Ball gefühlt fünfmal gegen die Bande, bevor er weiterspielt, absolute Zeitspiel und es gibt auch keine gelbe Karte.
2: Ja, das sind natürlich jetzt so Kleinigkeiten, ne, worüber man sich aufregen ja, kann. Ja, aber es
1: summiert sich doch im Endeffekt, oder nicht? Ja, es also,
2: summiert sich. Weil
1: wenn es auf einmal mit neun gegen zehn weitergeht, hast du auf einmal ziemlich viel Platz auf dem Platz.
2: Ne? Ja, ja. Ja, ja das ist wohl war.
3: Kann ich, kann ich verstehen. Ähm, also es, es war ja auch einfach ein heftiges Spiel und wo auch äh, unheimlich viel passiert ist. Also für mich Endspielcharakter. Das war mir noch nie so klar bei einem Derby, dass das so ein, äh, dass es so wichtig ist, weil ich habe ja auch nicht so viel Ahnung. Ähm, aber ich glaube, man hat generell den Hang dazu, jetzt, äh, solche Situationen zu suchen. Ähm, da kann ich deine noch am ehesten verstehen, Kev, aber, ähm, was ich am schlimmsten finde, ist äh, jetzt quasi Schalke, oder jetzt Dortmund zu sagen, jetzt ist die Meisterschaft verspielt. Ähm, ich glaube, im Vorfeld hat, hast du, Pile, auch schon was dazu gesagt. Ähm, das sehe ich nicht so, du, du glaube ich auch nicht, ne?
2: Ich sehe das nicht so, Ne, Die Meisterschaft wurde die schon komplett wann anders verspielt. Ja. Und zwar, als die Dortmund Dortmunder neun ja. Punkte Vorsprung hatten vor den Bayern.
1: Ja, das ist das ist klar. sind dann so Spiele wie gegen Hoffenheim. Hoffenheim fällt mir da ein, ja, Hoffenheim. 3-0 führst und dann 3-3 spielst, das darf halt <lacht> nicht passieren, auch in dieser Saison
0: nicht. In, in Nürnberg musst du zu dem Zeitpunkt auch mehr mitnehmen als 0-0. In Augsburg. In Augsburg darfst du auch nicht verlieren, die vorher verloren haben und ja. Gut, ähm, Dortmund lag mal 2002, als sie Meister wurden, lagen die zum gleichen Zeitpunkt, lagen die fünf Punkte hinter Leverkusen, wurden am Ende trotzdem noch Meister. Ähm, ich glaube, Bayern ist zu so stark, als dass sowas noch passieren könnte. Ähm, aber dass man auch nach seinem Spiel schon so eine absolute Aussage trifft, wie es Favre gemacht hat, sagt, der Titel ist entschieden, machst ähm, du nichts von, ja. also das ist irgendwie ähm, deiner Mannschaft gegenüber auch nicht ganz, nicht ganz äh, korrekt, weil da brauchst du die auch nicht mehr zu motivieren für die nächsten Spiele anscheinend, also das hat er dann dadurch irgendwie ähm, ausgedrückt, dass der Titel ist entschieden, wir bringen jetzt irgendwie noch locker unsere Saison zu Ende, Saisonziel, Champions League ist, ist schon safe, ähm, und jetzt stellt er sich vor dem nächsten Spiel noch in der Kabine und sagt, jo Leute, ja, heute nochmal alles geben, vielleicht mhm. werden wir doch noch Meister, wenn er eine Woche vorher sagt, ähm, die Meisterschaft ist entschieden.
1: Das ist auch vielleicht die eine Sache, die du öffentlich sagst und die andere Sache, wie du das dem Verein, den Spielern verkaufst.
0: Ja, aber was hat ja, er dafür eben? Gegeben? Er jetzt sagt irgendwie...
1: War reiner Frust, glaube ich.
2: Ja, ja klar. Das klar das, also ich denke schon, dass das dass viel Frust dabei war, weil er auch kurz am Spiel jetzt er die Aussage getätigt hat. Ähm, ja. Gut, Watzke hat das Aber ja ich irgendwie glaub, schon, ich auch, hat ihn ja da auch schon wieder zurückgeordert. Äh, Watzke hat ja gesagt. Ich
1: ja auch die Meinung, dass selbst mit Derby-Sieg und anschließlichen, äh, anschließenden anschließenden neun Punkten Bayern trotzdem Meister werden würde. Weil ich glaube nicht, dass sie irgendwas liegen lassen noch einfach. Ja. Ich meine, dadurch schon, dass ähm, Leipzig auch safe in der Champions League ist und. Hat das große Pokalfinale danach kommt. Ne? Ja,
0: ja. Und Frankfurt noch vielleicht ein paar andere wichtige Termine hat, die ja auch noch Gegner <lacht> sind von Bayern. Ja, absolut.
2: Trotz alledem ist es natürlich sehr bitter gelaufen gestern für den BVB.
0: Ja, gerade auch bei dem Foulspiel von Reus habe ich mir gedacht, Marco Junge, ey, du hast selber schon so viele solche Fouls gekriegt, die dann mal eben kurz deine Halbserie beendet haben. Trotzdem gehst du so in den Klar darf Marco Reus jetzt nicht mehr vor irgendwelchen Grätschen zurückzucken, äh, weil er selber mal gefault wurde, das ein oder andere Mal. Aber da ähm, ja, ist schon krass, so einem Gegenspieler es so reinzugehen.
3: Ich denke mal, ja, es war nicht seine Absicht.
0: Hm? Bitte? Ich Sache. denke nicht, dass es
3: seine Absicht war. Er war einfach äh, ein, zwei Schritte zu langsam und ist dann äh, zur Grätsche losgegangen und äh, der Ball war aber schon weg. Und ich denke, also ich also anhand allein an der Reaktion, wo die rote Karte sieht. Er kennt man ja eigentlich anders. Sagte so, oh shit, ja, das war vielleicht alles ein bisschen viel und es war, ähm, es war jetzt, ich würde sagen, das war keine Absicht, den jetzt umzuflexen. Ich glaube, ist es ja, ja eigentlich. Ja,
1: er so. selber sagte auch, dass der, dass er mit diesem Serdar wohl einen Zwischenschritt, ich habe es jetzt nicht gesehen mehr im Fernsehen, aber der Serdar wohl noch einen Zwischenschritt gemacht, womit er nicht rechnet hat und den rennt, rennt voll weg. Er bestreitet es ja nicht, dass das eine rote Karte war, aber auch völlig in Ordnung. Nur er wollte es halt so wirklich nicht ja. wohl, weil er wohl mit von diesem Zwischenschritt, den er macht, da über, ja, okay.
2: In das, ist Gartner, das ist natürlich so das Foul von Marius Wolf. Das sah auf jeden Fall
0: gewollt <lacht> aus. Das aus. Ja. <lacht> und wenn man sich Marius Wolf so anguckt, dann kann man sich auch <lacht> durchaus vorstellen, dass es äh, ja, ja.
2: durchaus seine Absicht gewesen ist. <lacht> ja, absolut. Aber auch so richtig unnötig. Ne? Ich glaube, Serda ist da in eine Situation reingelaufen, wo er 2 gegen 1 spielt oder so oder 3 gegen 1 sogar und er tritt dann einfach von hinten unfassbar krass weg.
1: Ja. ja. <lacht> äh, ich habe auch. Der Embolo und der äh, Birk, die wären auch keine Freunde mehr, glaube ich, ne? Warum? Die haben sich da einmal ja. ganz. Ja, die haben sich auch mal ganz heiß unterhalten. Das sind
0: Landsmänner auch, ne? Ja, genau. Nationalmannschaftskollegen.
1: Ja. Ähm, Aber die haben sich da einmal ganz hitzig unterhalten auch okay. nach, dem, äh, nach der zweiten roten Karte. Echt? Da habe ich gar mitgekriegt. Er hat doch dann nachher auch so ein. Geh weg quasi, gemacht, okay, weil er zurück ins Tor gelaufen ist. Mhm.
3: Okay.
1: Der Mbolo ist aber
0: wohl ziemlich dicke mit äh, Akanji. Akanji. <lacht> ja, ja. Sind wohl ja, Bros. Sind.
1: Ja, ja.
3: Was, was sagt ihr zu der äh, grundsätzlichen Leistung in diesem Spiel von ähm, Felix Zweier?
1: Ja, Felix Zweier war ja mal ähm, Assistent von Robert Heutzer tatsächlich. Ja. Auf was, auf was <lacht> möchtest du, Mehr du möchte anspielen, ich dazu nicht sagen? Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also. Ich sag nur eine reine Info, fun, lustiger Fanfan. <lacht> <lacht> Kimias will es
0: wissen, auch gleichzeitig mit. Ich, ich, muss, ich muss auch zu sehr sagen, wenn ich da auf der Tribüne stehe und irgendwie so durch meine Kanäle eigentlich nur noch Alkohol und Adrenalin läuft, ähm, dann kann ich das auch nicht mehr nüchtern bewerten, diese Leistung okay. vom Schiedsrichter. Und ähm, ich wollte mir jetzt nicht noch die sechste und siebte Zusammenfassung von dem Spiel angucken, um die Schiedsrichterleistung zu bewerten. Äh, es gab sicherlich die eine oder andere Entscheidung, wo man. Äh, Gerade gegen, gegen Spieler von Schalke, dann, wie Kevin schon sagte, dann ein bisschen härter hätte durchgreifen können, aber äh, am Ende ist es halt diese Elfmeterentscheidung, die einen stört, äh, aber so grundsätzlich hat jetzt nicht der Schiedsrichter da äh, das Spiel verlieren lassen.
2: Nee, sehe ich genauso.
1: Es war ein Baustein aber des Ganzen und. Äh
0: ich fand es beim 4-4, ähm, wir wollten ja auch noch über ein paar andere Derbys sprechen heute, äh, beim 4-4 die Entscheidung von, weiß ich ob ihr euch erinnert, Manuel Gräfe, wo er hundertprozentig Thilo Kehrer vom Platz stellen muss, ja. äh, es aber dann nicht getan hat, gefühlt, weil es eh schon 3-0 stand und er dachte, jetzt kann ich ihn nicht auch noch hier 30 stand Minuten. 4-0 stand, ja. okay. Na, ähm,
2: und dann hat er irgendwie Gnade vor Recht walten lassen und hat ihn dann tatsächlich nicht runtergeschickt.
1: Für genau, genau. das gleiche V, den Mejang, aber runtergeschrieben ist. Genau,
0: das, das, das ist halt das Ding. So. Und, ähm, das ist halt eine Schiedsrichterentscheidung in einem Derby, eine Schiedsrichterleistung, die deutlich ähm, mich deutlich mehr gestört hat.
2: Ja, definitiv.
0: Was ja. war
3: denn für euch jeweils das schönste Derby, was ihr
0: gesehen habt? Ich muss leider sagen, dass ich ähm, erst einen einzigen Derby-Sieg äh, im Stadion erlebt habe. Ich auch. Ähm, deswegen kann ich sagen, von meinen ähm, Stadion-Derbys ist das eins, was mir in Erinnerung bleibt. Aber es ist nicht das Schönste, was ich erlebt habe. Das Schönste, was ich erlebt habe, war das 3-3 damals, 2008. Ich glaube, das war das erste Derby von Kloppo. Ähm, da stand es zur Pause 2 glaube ich. Und äh, dann stand nach der. Genau, dann ähm, war Alex, Alex frei, saß verletzt auf der Bank. man so ein bisschen dezimiert, äh, angeschlagen auf der Bank, Alex frei. Und dann stand es schon 2-0 für, für Schalke und dann kam zur Halbzeit, hat sich dann nur ähm, Alex Frei warm gelaufen und kam da alleine auf den Platz gestürmt und das ganze Stadion äh, trotz, äh, stand, st trotz des Standes von 0-2 ist äh, komplett ausgeflippt, nur weil Alex Frei sich warm gelaufen hat. <lacht> ähm, Geil. Und er hat dann auch noch zurückgezahlt, dann stand es noch 3-0, ich glaube sogar HW4 hat das Tor gemacht. Ja, und der
1: Korani hat eine Riesenchance zu 4-0 noch vergeben. Stimmt, so eine
0: Kopfballchance war das, ne? Ja, 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 ja genau. Ja. Und dann war 3-1 Subotic-Ecke, dann 3-2 ein ziemliches Traumtor von frei was aber auch kurz vorher abseits war, also zu Zeiten vom Videobeweis würde das Tor nicht gegeben, würde das Tor nicht gegeben worden. Und dann gab es noch einen Elfmeter und am Ende schon 3-3 und das war mein, mein schönstes Derby im Stadion. ja
3: Piele, bei dir?
2: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war. Ähm, das war Schalke Dortmund. Also, Schalke hat zu Hause gespielt. Das erste Spiel von äh, Hamid Altintop. Oh, das ist schon, schon ein das, bisschen her. Das ist schon mega lange her. Und das Spiel ist auch 2-2 ja. ausgegangen. Aber Altintop hat beide Buden gemacht. Und da dachte ich. Ja, Zweimal so Ja, ne? Einmal ein Freistoß und einmal hat er das Ding irgendwie so aus 25 Metern oder so reingehauen. Da dachte ich, ah, boah, was haben die denn da für eine Granate von Wattenscheid geholt? <lacht> ne, das der war ganz noch, cool Da hat auch noch Konzessao ähm, bei Dortmund gespielt Ich glaube, der hat sogar auch ja,
0: das hat, Tor der gemacht. Hat er 2 -2 gemacht Der hat auch noch das 2-2 gemacht Ne, 2-1 ja. hat der gemacht Ehrlich? Amorosa ja, stimmt, Ich habe sie gerade aufgemacht 2 -2 Amorosa hat das 2-2 gemacht ja, genau. das um, Ich habe mir das gerade mal hier aufgemacht Ich weiß nur noch, dass Altitop damals als Typ mit einer total kranken Schusstechnik äh, angepriesen wurde Ja, genau vor dem Spiel. Ja, ja, ja. <lacht>
2: Ja, und dann hat, passt es halt so geil, dass er auch noch die zwei Buden macht. Ähm, ja, war ein geiles Spiel, hat Bock gemacht und deswegen mein persönliches Highlight.
3: Ja, sehr schön. Kev, bei dir?
1: Ja, ich habe auch wirklich nicht viele schöne Turbys im Stadion miterleben dürfen. Ich habe auch erst einen Sieg. Ich habe aber auch schon äh, 3-2 ah, okay. vor vier Jahren, glaube ich, ah. ähm, da war eine ähnliche Situation, aber war Schalke, glaube ich, auch ziemlich weit unten. Und da steht zwischenzeitlich 3-1 und ähm, man wartet einfach darauf, dass es weitergeht mhm. und feuert und feuert. Und dann kriegen sie durch so einen Querschläger von Papadopoulos, ach äh, Sokrates, Entschuldigung, oh mein Gott. <lacht> ähm, der 3-2 noch und zittern sich dann plötzlich einen zusammen, wo die da, du hast eigentlich nur darauf gewartet, dass 4, 5, 1 fällt. Passiert nicht. Und äh, kurz zum Schluss, äh Pfostenschuss noch von Schöpf, glaube ich, damals oder so. Ja mit yeah, Lügen, will ich mich nicht drum schreiten, wer das war und dann gewinnst es mit Ach und Krach irgendwie, das ist übrigens witzig, das war das Derby wo wir ähm, mit unserem mit ein paar Leuten mit dem Bus hinfahren wollten und der Bus nicht gekommen ist ah, okay. Ich könnte, aber an schlimmsten Derbys, da könnte ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe einige richtig beschissene Derbys gesehen yeah. zum Beispiel auch ja, ich war da, als ähm, Jan Koller und Frings beide den Elfer verschossen haben mhm. und in der 90. Minute Ebbe Sand hat 1-0 macht, da war ich auch da
0: ja, <lacht> ich erinnere mich, das war 2003 kann man sagen
1: ja, es kann gut sein. Genau. Da habe ich gedacht, ich kann nicht mehr enttäuscht werden. Das geht nicht schlimmer, doch. <lacht> Letztes Jahr waren nochmal die Tüffelchen. Ähm, ja,
2: wart, wart ihr in der Arena, als ähm, die Dortmunder den, halb, oder den halben Rang
0: abgerissen haben? Nee, äh, nee? nee, da war ich hier, nee das habe ich auch nur im Fernseher gesehen. Ähm, da hat mir gestern auch noch ein äh, Kumpel von erzählt, der dabei gewesen ist und der... Äh, seitdem auch Stadionverbot für alle alle Veranstaltungen in der Arena hatte. Äh, und das wurde jetzt nach ähm, wann war das, sechs Jahren wurde es aufgehoben mhm. und jetzt darf er wieder zu Schlager, Schlageroli und so weiter. <lacht> <lacht> äh, Stockcar Challenge, gibt es die noch?
2: Ich glaube nicht. nicht, leider nicht, wahrscheinlich nicht. Nee, aber das war das war halt auch nochmal ein krasses Erlebnis. Da war ich halt auch im ähm, Start und ich dachte so: Mein Gott, was ist denn hier los? Also, hitziger hätte es nicht starten können.
1: Ja, ich glaube, da waren die auch. Die haben doch den Weidenfeller noch beschossen Ja, selber, ja, ja. Ähm, ja. Oder also, ich glaube, ich glaube, er wurde. Bankierte nicht Kette ging in die Richtung.
0: Genau, ich glaube, er wurde nicht bewusst beworfen, aber ähm, da <lacht> kam dann, als Frau Weidenfeller halt die Jungs beruhigen wollte, kam dann noch so ein, so ein Rauchtopf geflogen. Mhm. Und ja, es sind auch Leucht Leuchtsprungmunition, ist äh, in die Schalker Blöcke geschossen worden.
2: Genau, äh, vor allem auch noch in die äh, Familienblöcke. Genau,
0: und die, die, die Unglaublich. plexigland verkleidung da wurde durchgetreten. Ähm, ich glaube, die Jungs hatten auch noch ein paar Freunde aus Brönnby dabei, äh, von den Ultras. Die sind, glaube ich, auch ganz gut äh, drauf. Brönnby Kopenhagen. Ist es Br Heißen die Brönnby? Kopenhagen? Ja, Brönnby. Ja, mhm. ja. ja. Unschöne Szenen damals. Nach ja. so Außendarstellung, dann wird der eigene Torwart dann noch mit Munition beworfen. Ich glaube, auch seitdem ist die, die aktive Szene, oh, okay. die haben, glaube ich, Stadionverbot gekriegt. Seitdem ähm, dürfen die auch, glaube ich, nicht mehr, also fahren die nicht mehr oder vielleicht fahren sie jetzt nächstes Jahr wieder, weil das Verbot aufgehoben wurde. Aber seitdem findet das ähm, Derby auf Schalke immer ohne Dortmunder Ultras statt. Ach so, tatsächlich. Ja. okay was für die Stimmung natürlich, also für die Sicherheit, ich glaube in die Polizei in Gelsenkirchen macht da drei Kreuze, äh, aber für die Stimmung ist das natürlich schrecklich, wenn die, die Ultras nicht dabei sind. Ist leider so, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich, bin, ich war letzt, vorletztes Jahr war ich in Stuttgart, da waren die Ultras auch gesperrt, weil die sich auch irgendwas geleistet haben da vorher ja. und so ein Auswärtsspiel ohne aktive Fanszene, ohne Ultras ist einfach für den Arsch. Ist halt tote Hose im Gästeblock. Mhm.
1: Ja, das war bei dem äh, Sieg, wo ich da war, da war auch die äh, war UGE auch nicht da. Die haben auch wegen irgendwas protestiert da, glaube ich. Da war ja, weil die so. keine,
0: ich glaube, weil die keine Fahnen mitnehmen, mehr mitnehmen durften, weil sie irgendwie, da, irgendwie ein Derby davor gezündelt haben, glaube ich, und dann wurden denen sämtliche Fahnen untersagt. Ich glaube, dann haben die auch irgendwie boykottiert.
1: War es nicht wegen personalisierten Karten oder sowas, dass das was angedacht wurde?
0: Keine Ahnung, das weiß ich nicht genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass es wegen...
1: Ich, will, will nicht, ich hatte so was im Hinterkopf nur, was ich. Ja. Oh.
2: Gut, haben wir noch was zum zum Revier Derby zum gestrigen Tag?
3: Ich habe nichts mehr. Was mit euch?
1: Okay. Ja, sollen wir die anderen Spiele einfach mal so überfliegen sonst? Ja, ich also, glaub, der Gr ja, ja? Der größte Aufregung war sicherlich, dass Hannover gewonnen ja. hat. Ja,
2: <lacht> <lacht> vor allem ja, das ich hab ähm, ich habe ich hab ja ähm, das Derby geguckt und nebenbei dann halt äh, Sky-Konferenz laufen lassen und äh, auf meinem Tablet. Stimmt, habe ich gesehen. Dann, ja. äh, ich meine auch, dass die Mainzer da, ach, äh, gegen wen hat Hannover noch gespielt? Gegen Mainz, ne? Mainz, Dass Mainz. die auch da irgendwie gejubelt haben und der hat so, okay, jetzt steht es 1-0, jetzt so wird es alles wieder seinen gewohnten Lauf nehmen bei 96, ja, und am Ende gucke ich so, hä, die ja Mainz nur gewonnen? Weiß einer, was da los war? Hat einer irgendwie noch nochmal. Nachgeguckt oder von euch? Ich habe
3: nichts anderes gesehen, muss ich, ich sagen. Ich habe
2: nämlich auch nur Derby geguckt. Ich, ich habe mir
1: nur die Tore ange also die, die äh, Torschützen angeguckt. Ich du so witzig, dass äh, Düsseldorf Bremen nochmal richtig Yo. geschickt Heftig. hat, ne?
0: Ja, mit ja, ähm, einem ähm, Sportstudio hat sich einer auch für unseren Podcast beworben. Äh, der hat nämlich äh, Florian Kohfeldt, äh, Michael Kohlfeld genannt.
1: <lacht> <lacht> Gut. Aber. aber es hat auch wieder Rahman und Karamann getroffen, ne? Ja, ja. Na, guck mal.
2: Ja. Ich habe gestern Abend ja noch mit zwei, zwei Bremen-Fans gesprochen, die dann äh, gestern Abend noch hier waren. Ähm, zur Leistung von Werder haben die nur gesagt, war nichts. Verdient, <lacht> vier Stück gekriegt. Das war einfach eine Katastrophe. Auch wenn sie den Elfmeter geschenkt bekommen haben und eigentlich ja nochmal dran waren, hat sich, nee, war einfach, wäre auch unverdient gewesen, wenn sie da was mitgenommen hätten. Und eigentlich, ja, ja krass, die. Ne? weil die müssen ja eigentlich nur noch Siebter werden.
0: Ja, europäisch wird natürlich, Dann würden ja, sie europäisch wenn dadurch, Wolfsburg gewonnen hat, ist natürlich nicht leichter geworden.
2: Nee, nee. Ja. Aber ich glaube, die drei Punkte
1: waren... Wer sich noch geärgert hat über die derby pleite von Dortmund, ist sicherlich Stuttgart, weil die ja. haben tatsächlich auch gewonnen. Ja. Hey, guck mal, wer, Hannover gewinnt, Stuttgart gewinnt, <lacht> Schalke gewinnt. Ja, ist halt ja. los. Da haben auch einige bestimmt ein bisschen Geld versenkt. Ja, zum Beispiel ich. Ja, und ich. Ich,
0: ich bin halt auch so ein Favoritentipper, Muschi. Also ich, äh, ich setze halt ein auch. bisschen mehr, mehr, aber dann halt nur auf so sichere, sichere Dinger wie einfach Niederlage Stuttgart, Niederlage Hannover. Ja, das Geld ist jetzt halt nicht mehr da.
1: Doch, so anders. Jetzt es ist halt einfach anders, ja. nur woanders. <lacht> und Frankfurt gewinnt auch nicht zu Hause gegen Hertha. Dem Hertha zu Hause gegen Hannover letzte Woche gespielt, habe ich gedacht, boah, das ist sowas von safe, das Spieler setzt da sitzt auch mal ein bisschen Geld drauf. Oh, schade. Ist halt auch woanders jetzt.
0: <lacht> ja, Hertha, Hertha jetzt zweimal 0-0 hintereinander. <lacht>
3: ist, es, ist es eigentlich das, das, ist eigentlich das Wochenende der Derbys, ne? Das ist äh, Dortmund gegen Schalke, dann. Äh, Böse gegen gut, also beziehungsweise unsympathisch gegen sympathisch. Also hier äh, Leipzig gegen Freiburg meine ich. Hoffenheim, Hoffenheim gegen Wolfsburg oder was meinst du? <lacht> Hoffenheim gegen Wolfsburg ist äh, neuer Plastik gegen alter, altes Plastik. Oder auch SAP gegen Volkswagen.
1: Verchromtes Ver ja. Plastik.
3: <lacht> Und äh, was haben wir noch? Genau, äh, Nürnberg. Bayern? Ist, kann man das, nennt man sowas überhaupt? Derby? Gibt es überhaupt sowas? Gibt es eigentlich ein ja, Derby außer
1: äh, dem am nächsten kommen, ne? Außer 60. Gibt, Bayern, gibt's?
0: Bayern das ist es glaube ich so, dass eher am ersten ein Derby. Ähm, das hatte natürlich vor, in, zu anderen Zeiten in den 90ern noch eine, eine andere, Bila, eine andere Bisa, Brisanz. Entschuldigung, ich stehe noch so ein bisschen neben mir. Ähm, die die rührt also, denn so, Ja, Franken gegen Bayern, ne? Also, die Franken sind ja an sich auch, sehen sich an sich auch eher als Franken als, äh, als Bayern. Mhm. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel, wie viel Brisanz da in dem Derby in dem in Derby steckt, weil für, für Nürnberg ist ja auch das Derby gegen Fürth ein viel wichtigeres als das gegen Bayern.
3: Ja. Gibt es denn überhaupt ein anderes äh, Derby, außer dem BVB und äh, Schalke? Derby und dem natürlich dem glorreichen Niedersachsen Derby? <lacht>
0: Ja, Obwohl ja, Hannover
1: gegen Braunschweig ist ja. auch schon nicht vom schlechten Eltern. Ne? Ja. Ja. Also, das ist tatsächlich ein Niedersachsen. Okay.
0: Also, das Nordderby, HSV gegen Werder, da steckt einiges mhm. hinter. Ähm, Damals Stuttgart-Karlsruhe,
1: 60, 60 Frankfurt-Offenbach. Ja. Oh, jo, Frankfurt Frank fällt mir
0: Köln-Gladbach natürlich. Oh, ja, stimmt. Ja. Da geht es immer rund. Ich erinnere mich nur noch an die Jungs in den weißen Maleranzügen die dann auf einmal auf dem Platz standen und dann ja. so fünf Leute rennen los und denken, hier, hinter uns sind alle. Ich glaube, da haben wir sogar schon drüber gesprochen, ja. als, äh, vor einigen Tagen. War war halt keiner. Ja, gibt es nächstes Jahr vielleicht wieder, wenn äh, der FC sich dann überlegt, ja, lass doch mal aufsteigen dieses Jahr. Hm.
1: Aber dann fällt ja... Vielleicht haben wir auch nächstes Jahr noch mal Hamburg gegen St. Pauli. Ja, ja stimmt. HSV ja, hat auch keinen Bock aufzusteigen. Das aber, haben wir aber, auch, auch... noch. Kann
0: nicht. Pauli nicht auch noch aufsteigen? Nee.
1: Ja, da ist schon ein bisschen Luft drin jetzt. eigentlich ist das nur noch ein Vierkampf
0: in der zweiten Liga. Ja. Okay. Ja. Der HSV ist jetzt Vierter. Stimmt vor, HSV und der FC kommen beide nicht hoch. Irgendwie FC noch in der Relegation. Paderborn und Union gehen nach oben. Ja, und dann hast du da ja Köln <lacht> gegen Stuttgart.
1: Also, wen möchtest du denn als VfB am liebsten haben? Ich würde sagen, Paderborn wäre der angenehmsten, oder? Ich glaube auch, denke auch ja. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der VfB Stuttgart in der Relegation landet. Also, sind wir uns da einig? Ja, ja auf ja. jeden Fall. Also,
0: als noch nichts, spielen die Blauen und, und Stuttgart nicht noch gegeneinander? Jo.
1: Ja, auf Schalke am letzten Spieltag, ja. Okay. Hm. <lacht> Na gut, anders gefragt. Wen wünscht man sich als erstliga Relegationsteilnehmer halt ich würde ich sagen, ich glaube, es Pater ist Paderborn. Paderborn, ja, ja, weil so einem
0: brisanten Spiel in eine alte Försterei zu fahren, ist glaube ich auch ähm, nicht so der, der Wunschort Nummer eins. Das ist ja auch schon ein nee. ziemlicher Hexenkessel. Und Koller
1: ist recht, nie, glaube ich. Ne? Nee.
2: Nee. Und nach Hamburg wird es auch nicht unbedingt.
1: Nee.
0: Wobei so eine, so eine dezimierte, also was also so ein moralisch ähm, dezimierte Kölner Truppe, die dann aus einem sicheren, fast sicheren Aufstieg noch einen Relegationsplatz macht, die ist, glaube ich, auch irgendwie ähm, besser als Gegner, als seine Mannschaft, die völlig on fire ist, weil sie einfach so... Ja, das, stimmt.
1: das kommt da Genau, wenn du gerade wirklich von 4 auf 3 noch gesprungen bist, kommst du mit Euphorie rein und ja. wenn du von 2 auf 3 abgerutscht bist, dann hast du so ein bisschen, oh nee, jetzt bist du nachsitzend. Ja, über Sinn und Unsinn der äh, Relegation haben wir ja auch schon gesprochen.
2: Ja, ja. Ja, aber ich Absolut. glaube nicht, dass die Kölner noch ähm, auf den Relegationsplatz fallen werden.
1: Ja, die haben fünf vor den Zweiten, ja, ja. glaube ich sechs oder sieben vor. Den, das glaube ich auch nicht. Sechs
2: Punkte auf dem Relegationsplatz. Ja.
3: Wir haben ein Spiel noch nicht besprochen. Das ist FCA gegen Leverkusen. Wollt ihr da noch irgendwas zu sagen oder so was abhaken?
2: Ich habe es tatsächlich auch gar nicht gesehen. 4-1 für
0: Leverkusen. Ja. Ne? Ich muss auch tatsächlich äh, gestehen, dass ich mich mit keinem anderen Spiel beschäftige. <lacht> ja, ich mich auch nicht. <lacht> ich musste heute auch nochmal angucken, wer überhaupt gespielt hat. Ähm, weil ich, wie noch so ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ähm, so eine Niederlage einstecke, dann habe ich auch erstmal keinen Bock auf Fußball. Ja, äh, ja ähm, sehe ich auch so. Ähm,
3: brauche ich erstmal Distanz. Was sich jetzt, glaube ich, jetzt dieses Wochenende verfestigt hat, Torgan Hazard geht äh, zu Borussia Dortmund. Hat das noch, ja, noch brisant?
0: Oder ist es schon langweilig? Und in belgischen Medien hat er gesagt, dass er sicher nach Dortmund geht, dass er, dass er sich geeinigt hat. Ähm, fand ich jetzt nicht so neu, die Nachricht. Ich dachte, das wäre alles schon sowieso äh, in trockenen Tüchern, dass man sich mit Hazard ja. geeinigt hat und es geht nur noch darum, ähm, wann er kommt. Ja. Ja. Aber das, diese Nachricht wird jetzt wieder als neu verkauft. Ähm, ich habe mich da auch nicht mal ja, so beschäftigt. Vielleicht ist
1: es das erste Mal wirklich, dass es der wirklich nachgewiesen ist. Es ist wahrscheinlich hat, das erste mal, so. mal
0: safe. Und gerade bei euch,
3: also gerade, also gerade bei euch weil ich anfangs ja immer auf diese Bildzeitungsmeldung immer reingefallen bin, wie so ein Trottel, achte ich jetzt immer drauf, dass ich nichts sage, bevor es auch wirklich offiziell bestätigt ist. Weil ich von äh, ich, ich dieser diese Hype-Macherei, von diesem Erregungsjournalismus ähm, quasi hat es mich ja immer durchgeschüttelt anfangs. Ähm, aber ich glaube, das du ich so Und deswegen hab, weiß ich gerade bei Torgan Hazard genau, dass es eben noch nicht vorher bestätigt war. Und deswegen dachte ich mir, spreche es okay. jetzt an oder nicht, weil es ist ja, es stand ja schon immer so im Raum. Aber ist ja auch egal.
1: Wie sympathisch fandet ihr denn eigentlich die Aussage von Uli Hoeneß, dass ähm, Nübel ja äh, nicht sein Thema wäre, weil mhm. es ist ja eine Investition von unter 25 Millionen Euro. Ja,
3: das kann absolut, der, der kann sich absolut selbstlos von Uli Hoeneß. Äh, wahrscheinlich, er will sich auf gar keinen Fall selber beweihräuchern. Ähm, das war eine Aussage, die bestimmt überhaupt nicht fürs Ego von Uli
0: Hoeneß war. Nee, der wollte Bratze damit nur auf, einen, auf ein höheres Level heben. Also, das ist die wichtigen Deals halt macht und Uli die ganz wichtigen. Ja, ja also ich weiß nicht was was, was ähm, Uli Hoeneß sich jedes Mal denkt bei diesen Aussagen und was also was man sich als, als Fan von Bayern auch so denkt wenn jedes Mal ein also das ist, wird man da eigentlich so auf dem Vereinsauge blind wenn wirklich so deine, deine oberen aus dem Verein dann jedes Mal so richtige oder auch Spieler so richtige miesen widerlichen Aussagen von sich geben oder ist man also ist man dann wie so wirklich so Hoeneß auf so einem Status ähm, Gott, der, Gott ich würde der Messias, der hat den FC Bayern dahin gewuchtet, wo er jetzt ist und wo er seit Jahren steht und wo er auch wahrscheinlich nie wieder weg geht und lässt ihm dann alles durchgehen oder hat man dann auch irgendwann als Bayern-Fan die Schnauze voll von solchen Aussagen?
1: Ich hörte ja nach dieser Dreier-Pressekonferenz, gab es einige, doch schon einige Austritte beim FC Bayern, ne? Ja. Die haben die doch dann alle angeschrieben.
0: Es gab ja auch auf der Jahreshauptversammlung einen ziemlich kritischen Redner, der Hönes ähm, ziemlich angezählt hat und der auch nicht wenig Applaus bekommen hat. Mhm. Ähm, aber am Ende lässt man, glaube ich, Uli Hönes dann doch wieder alles durchgehen, weil er halt ähm, die, Erfolge, die, die Titel <lacht> ja. kommen und dann ja. ist auch scheißegal, was da hier und da gesagt wurde. Also.
1: Ja gut, gerade also die beiden Robotvereine haben ja auch äh, Chefs, die auch durch mal polar, durchaus mal polarisieren können ja. und ich glaube, es gibt auch auf beiden Seiten so äh, Momente, wenn du eine Aussage liest, wo du einmal sagst und dann ist auch gut. So klar, ist es, ne? so würde ich ja. das auch
3: sagen. also auch die Vereinsbrille ist bei euch ja auch äh, zwischendurch erkennbar irgendwo, ähm, ich denke mal, das kann man nicht ausschließen bei Bayern, andererseits kann ich mir bei Höhnes aber auch vorstellen, dass... Äh, dass man vielleicht auch so ein bisschen in so einem leichten, das ist natürlich Vorurteil ohne Ende jetzt, ne? aber dass man in so einem leichten, ähm, überschwänglichen Schickeria-Dusel dann auch sagt so, ja, das ist halt unser Uli, ne? der Uli, der macht auch die wichtigen Deals einfach, ne? und dann, das ist dann einfach auch egal ist.
2: Ja, das kann wohl sein. Wenn ich ähm, wenn ich Bratzo wäre, was ich ja zum Glück nicht bin, ähm, <lacht> 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 nur um das hier nochmal klarzustellen, ähm, ich würde würd mich selber fragen, was mache ich ja eigentlich? Wofür bin ich hier eigentlich gut,
1: oder? Also weißt du, was ich dann machen würde? Ich würde auf mein Konto gucken und sagen, ja, bin richtig <lacht> <geht. lacht> Ja,
2: vielleicht. <lacht> ja, ist okay. Kann man so durchgehen lassen, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Wirkt ein bisschen so, als ob er da wirklich nur so ein, ja, ein Trittbrettfahrer ist, oder? Wenn irgendwie mal ein geeigneter so. kommt, dann wird Brazzo halt einfach gefeuert, Punkt.
1: Oligan.
0: Ja, ist echt schwer einzuschätzen. Also den, gleichen, den gleichen Status hatte Christian Nählinger doch auch ja. vor einigen ja. Jahren. Ja, ja. Er Hat sich da auch jedes Mal so wichtig getan. Das macht Bratzo ja zum Glück nicht. Ich finde Bratzo ist so ein bisschen zurückhaltender. Christian Nährlinger war ja auch immer damals in da war auch die die, die er war ja auch in der in der Zeit wo Dortmund so dominant war war er Sportdirektor bei Bayern. Ähm, und hat er trotzdem jedes Mal immer wieder gegen Dortmund geschossen und ähm, hat sich damit am Ende selber ins Knie geschossen. Und ist ja. jetzt, was macht er jetzt gerade, Christian Herlinger? Ich schätze nicht. Geld ausgeben. <lacht> ja, Geld nee, ausgeben. der
2: ist tatsächlich ähm, in so einer Spielerberateragentur tätig. Ach so, ja, sehr ja. Gut.
0: ja.
1: Ich weiß noch, der, ähm, der war äh, der 2012 auch, meine ich, nach dem 0-0 gegen Freiburg, hat er auch die Meisterschaft abgeschenkt am 25. Spieltag und danach durfte er dann halt auch gehen. Ja, stimmt. Da haben sie ihm gesagt, ja, Christian, Mensch. Und dann so scheiße findest du dann geht er zurück nach Dortmund. weil er ja gebürtiger Dortmund, der Nährlinger.
0: Ja. Na ja. Gut. Yo. Haben wir noch was? Macke, du hast ja noch ähm, so ein paar Namen im, im Raum.
1: Special kennst du den
3: noch?
0: Kennst du die ja, noch? kennst du die
3: noch? ich, hab, äh, mich, interessiert, ich hab's, äh, mich interessiert eure Haltung zu Spielern, die bei Dortmund und bei Schalke gespielt haben. Und äh, ich kenne davon... Äh, drei äh, Spontan, die ich da gesehen habe, das ist äh, Andi Möller, Christoph Metzeller und Jens Lehmann, die ich ähm, sowohl bei beiden Vereinen auch irgendwie cool fand. Ähm, ich habe aber mal mitbekommen, vor allem ich glaube, bei Andy Möller war das so, als der gewechselt ist, dass er da schon viel Gegenwind, der ist ich von Dortmund zu Schalke gewechselt, richtig? Richtig. Und da, da gab es erst äh, gewissen Gegenwind, aber irgendwann haben sie dann doch akzeptiert. Ne? Wie seht ihr das? Wie ist das für euch?
1: Also für mich war das ein Schlag ins Gesicht da als dortmund fan muss ich jetzt sagen. Ich, ich muss jetzt ja nicht mehr sagen, jetzt glaube ich, ne? Ja. <lacht> also Andi Müller fand ich ganz hart, muss ich sagen. Also ähm, und er wurde ja, glaube ich, auch akzeptiert, nachdem er dann in einem Derby auch das entscheidende 1 gemacht hat, glaube ich. Ne? Dann wurde er so ein bisschen. Also,
2: als er ich weiß doch, ähm, ich habe den <lacht> Beitrag gesehen, äh, glaube ich, damals noch bei DSF. Und ähm, da gab es doch immer diese News-Sendung irgendwie um 18 Uhr oder
0: so. Bundesliga aktuell?
1: Ja,
2: gab es das damals das schon?
0: schon? Ja, ja. ja okay. die, so gefühlt mit 30 Minuten Sendezeit, 20 Minuten davon Werbung. Genau. Und 10 Minuten völlig <lacht> überflüssige News, die man auch schon irgendwo anders her hatte. Ja.
2: Da, da habe ich einen äh, Beitrag gesehen, wie Andy Möller dann bei ähm, oder auf Schalke angekommen ist zum ersten Training und äh, haben sich auch wieder ein paar Fans versammelt. Das ist ja schon Tradition auf Schalke. Wenn Training oder Trainingsstart ist, dass da viele kommen und ähm, haben ihn einfach aufs Übelste beleidigt. Andi, du gehörst hier nicht hin, verpiss sie einfach wieder. Und als er dann, ja. und als er dann äh, mit äh, Sand und Penzer da vorne ein gefährliches Trio gebildet hat, war er dann auch akzeptiert. Am Bauer. Da war das ein
0: guter, ja. der Andi. Ja, ja. Ich habe ja auch so bei, ähm, bei Götze, als Götze jetzt zurück nach Dortmund gekommen ist, habe ich auch gedacht, ähm, es gibt nur einen Weg, wie du hier wieder akzeptiert wirst. Und das sind Tore gegen, gegen Schalke. Jetzt hat er zweimal gegen Schalke getroffen, zweimal per Kopf sogar, und ähm, hat aber trotzdem hat es nie gereicht für einen Derby-Sieg. deswegen äh, wird man ihn jetzt nicht als Mr. Derby hm. in Erinnerung behalten, aber das dachte ich so, mittlerweile ist er ja in, in weiten Teilen akzeptiert, aber so machst du dich natürlich noch beliebter oder holst du dir ja, ja, diese klar. Beliebtheit wieder zurück. Ja. Ähm, ich es damals aber bei Metze fand ich schlimmer. Das tat mehr weh, als der dann auf einmal in Gelsenkirchen unterschrieben hat. Okay. Ja,
1: ich weiß nicht, ja, das liegt bei mir vielleicht auch mit daran, dass so ähm, die, die Mannschaft um Möller. Das war meine erste äh, Dortmund. also als ich angefangen habe Fußball zu lieben, ja. So 94, 95 die Ecke war das. Da war das die Mannschaft. Da war gesetzt Möller, Sammer, Zorg, Riedlich so also, Und dass einer von diesen hm mal zu Schalke geht, das war für mich absolut nicht denkbar. Ja? Allein, dass einer diesen Verein verlässt. Ne? Aber, äh, deswegen war das für mich vielleicht noch. Ich hatte auch mal ein Möller-Trikot.
0: Wer natürlich auch äh, nicht äh, unterschlagen werden sollte als Spieler, der bei beiden Vereinen gespielt hat, ist natürlich Felipe äh, Santana. Ja, stimmt. Ja. Der, ist, <lacht> der, der, der ist ja der, der letzte, der direkt gewechselt. Der ist ja direkt gewechselt. Ne? Der ist direkt gewechselt.
1: Der. war wohl aber auch nicht böse eigentlich, ne?
0: Ja, Nein, der, der nicht, will
1: sich für die Nationalmannschaft empfehlen, dann haben wir gerade. ja, dann mach doch. Dann mach doch. Und
0: ja, er hat halt diesen, diesen Malaga-Bonus, ne? Ich wollte gerade sagen, so, ne? Malaga
2: war doch eigentlich sein Ding, oder nicht?
0: Genau. Er hat halt dieses wichtige Tor geschossen zum 3-2 und ähm, er war ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Kultkomiker. Irgendwie, man hat ihn ja irgendwie, ich hatte ihn einmal live beim Training gesehen und er ist halt so ein Typ, wenn er den Ball hat, hatte man immer Angst gehabt. Ja. Ähm, irgendwann wurde er auch. Mal beim, also bei dem Training, was ich gerade erzählen wollte, wurde er von Kehl komplett zusammengestaucht, <lacht> ähm, weil er halt irgendwie so jedes Mal den Ball irgendwie verdattelt hat und so habe ich es auch dann im Spiel immer wahrgenommen. Der war natürlich ultra-kopfballgefährlich. Kopfballgef Tele. Äh, Tele, genau. Ja. Und ja, ich bin ihm aber jetzt auch irgendwie die Böse, ich glaube, der hat das auch alles nicht verstanden, so was es das heißt. Ähm, zu wechseln von, von Dortmund nach Schalke.
1: Aber ihm war aber auch Schalke, hat man den auch nicht jetzt um, also der war auch einfach nur da dann, oder? Der war einfach nur da, ja.
3: <lacht> ich habe übrigens vorhin Quatsch jetzt, es gibt noch mehr, die ich kenne. Ähm, unseren letzten kennst du den noch, Star, Ingo Anderbrück, hat auch bei Dortmund bei Schalke gespielt. Ja. Und äh, jetzt einen ein Einsatz bei, beim ersten FC, nicht der erste, beim FC Barcelona, erster FC Barcelona. Kevin
0: Prince Boateng war auch bei beiden Vereinen.
2: Stimmt stimmt. stimmt, stimmt. den ja. hätte ich ja gar nicht mehr umschieben Den
0: hat Dortmund damals nicht kaufen können weil 6 Millionen damals von Tottenham <lacht> zu viel waren dann. einfach zu viel Geld <lacht> und heute kaufst du für 13 Millionen Talent von irgendwoher und du guckst immer, was draus wird ja.
1: Ich hatte äh, die, die, ähm, das äh, Interview mit Klopp auf der PK, wo die dem dann gesprochen haben dass Boateng nach äh, Schalke geht und dann hat er doch gesagt, ich habe ihm einfach nur eine SMS geschrieben, Schalke-Frage Nee, das war, das war bei Santana
0: Nee, 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 das, das war, war bei Boarding. Ja, Schalke, acht Fragezeichen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, hat er hat es doch auch geschafft, 11 Meter im Derby zu verschießen, ne? Boateng. Ach echt?
0: Für Gegen Weinfeller. Ach so, stimmt, 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 stimmt. Ja. Ich erinnere mich. In Gelsenkirchen, das war das Derby. Das war dieses ähm, 2013, glaube ich. Das ja, ist, genau, das war das. Wo ja. es ähm, Ausschreitungen gab ähm, ja. auf der Tribüne. Ja. Ähm, Steffen Freund doch auch,
3: oder? Ja. 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 Und warte, ich hab, wen habe ich hier noch?
1: Und wo der Freund war ja sogar nachher im Publikumsliebling sogar, ne? Also fand ich fand ihn auch gut.
3: Ja und, und ähm, um den Kreis zu unserer Spezialfolge Trainer zu schließen, äh, Werner Lorand war als Spieler auch bei beiden Vereinen. Ach was? Werner. Guck mal. Ja.
0: Grüße bitte. Ähm, natürlich haben wir auch schon drüber gesprochen. Gott hab ihn selig, Rudi Assauer. Stanley Buda. Stanley Buda.
1: Ah, Rüdiger Bramtschick übrigens auch.
0: Toni Schumacher.
1: Ja, gut, der hat aber auch nur ein äh, Dankeschön-Spiel von drei Minuten bekommen bei Dortmund, ne? weil er der Torwarttrainer war in dem Jahr 1996 und durfte gegen Freiburg drei Minuten noch ins Tor. Ah,
2: okay. Ja.
1: Ähm, hier, äh, Ernst Kuzorra, habe ich erzählt. Ne? Erste mhm. Mal erster Trainer, erster, mhm. erster ähm, nicht erster Trainer, äh, sondern erster äh, Profitrainer bei Dortmund ja. gewesen. Auch nur ganz interessant. Stimmt. Äh, noch,
3: das war ein Kobiaschwili von dir, ne?
1: Rolf Rüssmann. Rolf ja, äh, das war ein ja. von mir, ja.
0: Ähm, Ilka Gündogan, Jugendspieler von Schalke. Ja,
2: absolut richtig. Den hatte ich auch nicht mehr am Schirm.
0: Ja, der, der unser aller Lieblings-Gentslager. Ähm, mir fällt auch einer ein, Thomas Heimal. Das stimmt, der kommt auch von der schalke glaube ja, der war, weil Ungar ist der, ne? Ja. Der war Anfang der 2000er. Da dachte ich auch erst, ähm, da, hatte ich mal so ein, da war ich halt jung und da hatte, hatte ich so ein FIFA 2001, da habe ich nur gelesen, Thomas Heinal. Und da habe ich, hab ich erst gedacht, die hätten den Namen Thomas Heito falsch geschrieben. <lacht> Jungs,
3: von einem, ich sag mal, sehr, sehr strittigen Spiel aus, äh, zu einem heimeligen Nostalgiegefühl, äh, finde ich, äh, sollte man hier am besten einen Schnitt machen. Wir, machen, wir beenden diese Folge mit äh, dem wohligen. Heim heimeligen Gefühl des, äh, des Revier Derbys, weil am Ende sind wir ja alle Kinder aus dem Bot. Ne? Keine Ahnung, warum ich das jetzt mit kölschem Dialekt sage, aber ähm, ist ja auch eh scheißegal. <lacht> 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 wir sind Kinder aus dem Bot. Wir haben hier für wir sind richtige Typen. Ähm, ich bedanke mich für diese äh, ich sag, mach mal Spezialfolge draußen. Ich bedanke mich für diese Spezialfolge. Äh, wunderschön, ist ja auch schön, äh, dass wir euch ähm, ja, oder, äh, euch drei so als ähm, ja, polarisierende Fans ja, von verschiedenen Vereinen haben, weil ähm, ich glaube, davon lebt das Ganze. Ich bin richtig glücklich über eine richtig schöne Folge mit euch. Hat äh, richtig, richtig Bock gemacht.
1: Ja, top. Ja, ja mit dem anderen Spielergebnis hätte es mir noch mehr ja. Spaß gemacht.
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch alle erstmal Na ja. klarkommen nach dem Wochenende. Auch du, Spiel, also von meiner Seite aus ist alles gut. <lacht> <lacht> Und morgen gibt es ja auch schon wieder Fußball. Morgen
2: gibt es auch wieder Fußball, wenn äh, die Zuschauer vielleicht Bock haben, sollen sie auch morgen zu Rot-Weiß kommen. Ja. Und Derby, ja, RWE, SGW. Ja, wir werden da ja. sein. Wir werden
3: da sein. Grüße an alle, die auch da sind. Ähm, winkt mal. Wenn, wenn, ihr, wenn, wenn, ihr, wenn ihr uns <lacht> hört und ihr seid morgen bei RWE gegen äh, SG Wattenscheid, winkt mal. Dann äh, wissen wir, dass ihr da seid. Wir winken auch zurück. <lacht> also Jungs, vielen Dank In diesem Sinne Macht es gut, bis bald, ja? Jo, Ciao. tschüss Ciao.